0: Ich bin Jenna. Seid ihr bereit für eine Geschichte aus meiner Welt? Ich habe bereits vieles erlebt, Schreckliches und Unglaubliches. Und ich kenne auch viele andere Leute, denen etwas widerfahren ist. Ich möchte euch daran teilhaben lassen. Willkommen in meiner Welt, in Jennas Welt. In Jennas Welt. »Hi, ich bin's, Jenna. Heute habe ich euch wieder mal etwas zu erzählen. Ich habe eine E-Mail von einem Jungen bekommen, der zusammen mit einem Freund ein wirklich unheimliches Erlebnis hatte. Ben, so heißt er, ist 19 Jahre alt. Er hatte schon in der Vergangenheit immer mal wieder alte, verlassene Orte aufgesucht, sogenannte Lost Places.« Gebäude, Anlagen oder Ruinen, die aus den verschiedensten Gründen nicht mehr bewohnt oder genutzt wurden und allzu häufig bereits dem Verfall ausgesetzt waren, da es niemanden gab, der einen Grund hätte, dies zu ändern. Erst vor kurzem hatte Ben, zusammen mit seinem Kumpel Lukas, den er von der Arbeit her kannte, eine Ruine eines alten Klosters besucht. Dieses alte Gebäude mit seinem völlig verwilderten Hofgarten hatte die vielen Jahre des Vergessens deutlich weniger gut überstanden als manch andere und die teilweise eingestürzten Mauern und Wände ließen nicht mehr allzu viel Erkundungsmöglichkeiten zu. Dennoch war es ein aufregender und schöner Abend für die zwei jungen Männer und Lukas erwartete bereits ungeduldig den nächsten Vorschlag von Ben für ein weiteres Abenteuer. Dieser kannte sich aus und würde mit Sicherheit wieder einen geeigneten Ort finden. Einige Wochen später war es soweit. Ben machte den Vorschlag, eine alte Kurklinik in einem nicht allzu weit entfernten Ort zu erkunden. Die alte Gebäudeanlage war seit über 20 Jahren verlassen und genau das Richtige für ein nächtliches Abenteuer. Da es sich um einen riesigen Gebäudekomplex handelte, den es zu erforschen galt, nahmen die zwei jungen Männer zusätzlich Schlafausrüstung mit, um dort gegebenenfalls ein oder zwei Nächte zu verweilen. Um ca. 22.30 Uhr erreichten Ben und Lukas an diesem Abend die besagte Location und Ben parkte seinen Wagen nahe des Bauzaunes, der das verlassene Gelände umgab. Nachdem die Schlafsäcke und Rucksäcke aus dem Kofferraum ausgeladen waren, ging es auch schon los. Schilder mit dem Aufdruck Lebensgefahr, Einsturzgefahr und Betreten verboten prangten überall an den dünnen metallenen Stäben, aus dem die aufgestellte Barriere bestand, die Neugierige, Abenteuersuchende und eben solche Leute wie Ben und Lukas vor dem Eindringen abhalten sollten. Mit leichter Anstrengung schoben die beiden einen Teil des Zaunes, dessen vertikale Metallstreben auf schweren Betonsockeln befestigt waren, beiseite. Es war jetzt dunkel und der Mond ließ die alte Fassade der ehemaligen Klinik in einem düsteren und unheimlichen Licht erscheinen. Kurz blieben Ben und Lukas stehen und betrachteten beinahe ehrfurchtsvoll die düstere Szenerie. Es handelte sich um ein altes, mehrteiliges Gebäude, an dessen Seite sich ein hoher Wohnturm befand. Viele der Fensterscheiben waren zerbrochen und schweigende Schwärze drang durch die, wie mit scharfen Zähnen besetzten Fratzenähnlichen Öffnungen, die nur auf neue Opfer warteten, um sie zu verschlingen. Nein, das war natürlich Blödsinn dachte Ben kurz und ließ seinen Blick über kaputte Wände gleiten. Er nahm die Risse und abgeplatzten Stellen in der Fassade wahr, die einen Blick auf das gemauerte Gestein freigaben. Ben vernahm neben sich ein leichtes Keuchen von Lukas, der, ebenfalls beeindruckt von der Kulisse, seinen Schlafsack vor sich abgestellt hatte und auf das Gebäude starrte. Das ist doch mal was, oder? Du sagst es. Noch ein letztes Mal ließen die zwei Männer ihre Blicke über die Fassade schweifen. Anschließend schritten sie weiter an dem Klinikgebäude entlang und betrachteten kurz darauf die verrusten und verkohlten Stellen an den Wänden, die nun im Mondlicht sichtbar wurden und auf einen Brand schließen ließen, der sich hier ereignet haben musste. Ja, richtig, erinnerte sich Ben. Hier hat es mal gebrannt. Darüber habe ich mal was gelesen. Lukas nickte nur und gab mit einem kurzen, oh zu verstehen, dass er genau darüber nachdachte. Ben holte sein Handy heraus und machte einige Fotos, als plötzlich… Whoa. …eine Gestalt, ja, da war eine Gestalt und diese stand am Fenster, welches sich direkt unter einem der großen Brandspuren befand. Eine Frau und sie schien hinauszublicken, nein, nicht einfach nur hinaus. Sie starrte Ben und Lukas an. Unheimlich war es. Ja, die Frau starrte direkt nach unten zu den beiden jungen Männern. Und Ben und Lukas waren sich nicht sicher. Brandwunden? Hatte die Frau Brandwunden im Gesicht? Verkohlte Haut? Ben war sich ungewiss. Und auch Lukas hätte es nicht beschwören können. Im Schein des Mondes war es nicht genau zu erkennen. Moment. Das konnte doch nicht sein. Jetzt war sie weg. Die Frau war nicht mehr da. Die Stelle hinter dem Fenster war jetzt leer. Ben drehte sich zu Lukas und dieser erwiderte den Blick, woraufhin sie wieder zur rechteckigen Öffnung über sich blickten. Nein, das hatten sie sich nicht eingebildet. Es war real und sie hatten es beide gesehen. Aber nun? Kurz überlegten die beiden jungen Männer, und spielten auch mit dem Gedanken, diesen Ort einfach wieder zu verlassen. Aber nach einem kurzen Austausch von Bedenken, siegte schließlich doch der Forschungsdrang. Und die Entscheidung war gefallen. Einige Minuten später betraten Ben und Lukas durch eine offenstehende Tür einen Trakt der alten Kurklinik. Dieser trostlose Anblick der alten Gänge, Wände, die teils eingerissen waren, und dazu die langen Deckenlampen, die aus ihren Rahmen heraushingen, alte Stromkabel, die überall herausragten. In dieser Dunkelheit, die nur durch ein paar Strahlen Mondlicht und die zwei Taschenlampen von Ben und Lukas erhellt wurde, flammte ein unheimliches und beklemmendes Gefühl in den beiden Abenteurern auf. Und Ben dachte kurzzeitig, ob es wirklich eine gute Idee war, die Erkundungstour fortzuführen. Vor seinem geistigen Auge formte sich immer wieder das Bild der Frau, die sie vorhin im Fenster gesehen hatten. An einigen Wänden waren jetzt Graffiti-Bilder und Zeichen zu sehen. Die Tatsache, dass hier schon einmal andere Menschen waren und hier mit Spraydosen einige Kunstwerke an den Wänden gelassen hatten, beruhigte Ben wieder leicht. Ein kurzer Blick zu Lukas, dieser nickte. Sie betraten jetzt einen großen Raum, scheinbar eine ehemalige Durchgangshalle. Hier befand sich ein riesiges Loch im Boden. Lukas beleuchtete es, und der Schein seiner Lampe glitt über die gut einen halben Meter dicke Zwischenwand, die diese Etage von der unteren trennte, hinab. Über Stahlträger, Stein und Stromkabel wanderte das Licht langsam nach unten, bis es schließlich in der Dunkelheit verschwand und den Boden der Kelleretage erhellte. Da sollten wir nicht runtergehen. Hm, nein. Die beiden jungen Männer konnten ihre Blicke nicht von dem großen Loch abwenden. Immer wieder ließen sie die Lichtkegel ihrer Taschenlampen in die untere Etage wandern. Lukas stockte jetzt. Kurzzeitig schob er den hellen Strahl einige Zentimeter zurück, auf eine Stelle am Boden. Dort lag etwas. Auch Ben bemerkte die Reaktion seines Freundes. Sein Blick hielt sich nun ebenfalls an dem Punkt fest, welcher in der Tiefe erhellt wurde. Eine leichte Aufregung und ein merkwürdiges, leicht ängstliches Gefühl keimte nun in ihnen auf. Das kaltweiße Licht der Lampe beleuchtete zwei länglich geformte Objekte, die zur einen Seite hin zusammenliefen. An dessen Treffpunkt wurde das etwas breiter. Ein Mensch? Lag dort unten ein Mensch? Waren das die Beine und der Rest des Körpers? Auch Bens Lichtstrahl wanderte nun zu diesem etwas. Leicht zitternd bewegte sich der helle Schein als er über den Boden strich. Das kurze, erleichterte Aufatmen von Ben und Lukas zerriss die bedrückende Stille, die in den letzten Sekunden den Raum erfüllt hatte. Nein, dort unten lag kein Mensch. Es waren vielmehr Rohre und Schutt, die so angeordnet waren, dass bei kurzem Hinsehen der Eindruck, dort läge ein menschlicher Körper, erweckt worden war. Ben sah kurz zu Lukas hinüber, und registrierte auch bei ihm die leichte Entspannung in seinen Gesichtszügen. Wie durch einen Schalter war die beklemmende Atmosphäre nun gewichen und sogar ein leichtes Lächeln ging über Bens Lippen. Sogar die Angst flaute ab, und auch die Erscheinung der Frau im Fenster schien nun nicht mehr so greifbar nah. Nach einigen weiteren Minuten des Erkundens räumten sie schließlich ihre Rucksäcke in eine Ecke des Raumes und bereiteten auch die Schlafsäcke für die Nacht an der mit Graffiti besprühten Wand aus. Mit neuem Mut und Forschungstrang erkundeten die zwei die nächsten paar Stunden noch die anliegenden Räume. Auch in diesen war die Baufälligkeit des alten Klinikums nicht zu übersehen. Und es gab sogar Räume, in denen das Wasser, welches seinen Weg vom Dach durch Löcher oder Risse in den Wänden und Etagen fand, leicht tröpfelte oder sogar in dünnen Bahnen hinunterlief. Sonst allerdings waren die Räume und Gänge wie eigentlich auch erwartet leer. Keine Menschenseele hatte sich hierhin verirrt. Des Erkundens leicht müde erreichten Ben und Lukas anschließend wieder den großen Raum, den sie sich als Schlafplatz ausgesucht hatten. Ben stockte und er starrte an die Wand, als sein Lichtstrahl die leere Stelle neben Lukas' Schlafsack beleuchtete. Er war fort. Bens Schlafsack war nicht mehr da. Während Lukas' Lichtkegel durch die kleine Halle wanderte, auf der Suche nach, ja was auch immer, glitt Bens Licht langsam von der leeren Stelle am Boden die Wand hinauf. Seine Hand zitterte. Und das übertrug sich auch auf den Lichtstrahl, als er die frischen, roten, leicht zerlaufenen Buchstaben an der ohnehin bereits bemalten Wand sah. Verschwindet. Ja, an der Wand stand mit roter Farbe, verschwindet, geschrieben. Leichtes Entsetzen spiegelte sich in den Gesichtern der beiden jungen Männer wieder und noch einmal ließen sie die Lichtkegel ihrer Lampen aufgeregt durch das Dunkel streifen. Lukas trat einige Schritte näher, bis er die Schrift mit seiner Hand erreichen konnte und er fühlte die leicht zähflüssige Konsistenz an seinen Fingerspitzen. Blut? War das etwa… Blut? Es fühlte sich zumindest so an und sah auch in diesem Licht so aus. Und auch Ben musterte das Glänzen der Feuchte auf Lukas' Fingern. Das unwohle Gefühl war nun wieder da. Und Ben spürte das unangenehme Kribbeln und wie sich eine Gänsehaut bei ihm aufstellte. Was zum Teufel war denn das? Jemand flüsterte. Aber hier war niemand. Aufgeregt leuchteten Ben und Lukas mit ihren Lampen. Die Lichtstrahlen trafen nur die trostlosen, dem Zerfall freigegebenen Wände, Böden und Decken. Aber sonst... Nichts. Es war niemand hier, von dem diese unheimlichen Laute kommen konnten. Aber sie kamen näher. Ja, das Flüstern wurde lauter und intensiver. Es schien, als wenn es sich den beiden Männern immer weiter nähern würde. Angst. Die Angst war jetzt da. Das unwohle Gefühl war nun sogar einer leichten Panik gewichen. Fragend blickte Lukas zu Ben und im selben Augenblick sah er sie, eine Frau, eine schemenhafte weiße Erscheinung und sie stand in dem Türrahmen und starrte direkt aus dunklen, toten Augen zu Ben und Lukas. Voller Panik blickten diese in das unheimliche Gesicht der Erscheinung. Sie sahen die Brandspuren, die eine komplette Seite des Gesichts furchtbar entstellten Langsam öffnete die Frau ihren Mund und deutete mit ausgestreckter Hand auf die andere Tür des Raumes. Ben und Lukas verstanden die Geste und bewegten sich mit zögernden Schritten rückwärts auf die Tür zu. Sie erreichten sie schließlich und durchquerten einige Flure und Räume, bis sie wieder die alte Eingangshalle erreichten. Einige Sekunden später standen sie draußen auf dem Klinikgelände, den Nachthimmel über sich. Der Mond und die Sterne waren nun durch dunkle und bedrohlich wirkende Wolken verdeckt und die hohe Fassade der alten Klinik schien sie erdrücken zu wollen. Und auch der Wohnturm auf der anderen Seite des Gebäudekomplexes wirkte nun noch düsterer als vorhin. Ein letztes Mal blickten Ben und Lukas hoch zu dem Fenster, in dem vor einigen Stunden die unheimliche Gestalt der Frau erschienen war. Ja, sie war Wirklichkeit. Eine Erscheinung? Ein Geist? Was auch immer. Nun war sie nicht mehr zu sehen. Die beiden jungen Männer erreichten schließlich den Bauzaun und das Auto und kurze Zeit später fuhren sie bereits wieder auf der Straße, welche sie von der alten Reha-Klinik fortführte. Keiner der beiden sagte ein Wort. Ja, nicht mal ein Ton ging über ihre Lippen. Für Ben jedoch war klar, so etwas würde er nie wieder tun. Er würde keinen Lost Place mehr besuchen. Nein, auf keinen Fall. Lukas auf dem Beifahrersitz schwieg immer noch und starrte auf die Straße vor ihnen. Und als Ben noch einmal seitlich aus dem Fenster schaute, konnte er den Wohnturm der Klinik in der Ferne sehen. Er war sich nicht sicher, aber irgendetwas schien dort zu leuchten. Ganz schwach und in einem weißen Licht. Ja, das war's. Eine wirklich unheimliche Geschichte. Ich weiß wirklich nicht, wie ich reagiert hätte. Aber ich denke, ich wäre ebenfalls geflohen und hätte mir auch ein anderes Hobby gesucht. Ja, und das habe ich ja auch getan, als damals die Sache in der Höhle passiert ist. Mit meinen Freundinnen. Erinnert ihr euch? Nun denn, bis zur nächsten Geschichte. Passt auf euch auf. Eure Jenna. Sie hörten Jennas Welt, Folge 5, unheimlicher Lost Place. Wir bedanken uns bei allen Beteiligten. Es sprachen Jenna, Erzählerin, Anissa Desiré, Ben, Mike Bosin, Lukas, Mark Erkens, Frau Yvonne Radke. Idee, René Werner-Klaus Arndt. Storytelling und Dialogbuch, Christian Gensch. Credits gesprochen von Andreas Joren. Eine Produktion von Xanto Audio 2023.